0: 你现在在收听的节目是《Purple Power 香民字报报》。在我们的节目当中，会为你收集来自全球的大小事，当然还有网友们、乡民们究竟在谈论些什么。不管你是障碍者、非障碍者，不管你是习惯用看的还是用听的接受资讯，我们在节目里面都会为你用心解说。这一集的节目同样是由 HOVA HOVA 台湾视觉希望协会赞助播出。现在节目要开始喽。
1: 只是往前站离一点，我退后就是了。
0: Loser， 三七七 O R
1: Z， 三杯了。帅猫咪，八加九九四黄茶水表，这我一定及。八十七分，不能再高了。星信吧，你根本没有妹妹。Oh no！ P T T 子报子报子报报报报。报报报报报
0: h i welcome back to this week Purple Power. 小明子爸爸，我是 Doctor 默墨镜哥，我是隔壁小王。Hey， 小王，你还记得吗？我们上周在聊日本啊、哦、的疫情的情形哦，每日的人数我、哦、激增千人，千人在计算哦。其实东京奥运办不办的成都是个问题。台湾最近也增加了一个本土病例哦。对，真的很容易在我们一个忽视的状况底下，可能口罩没戴好啦，相关反疫措施没做好，外地嘞。大家就变成了本地的确诊案例啊，或者就成为疫情的破口，真的蛮惊人的。现在更惊人的是印度，现在印度已经超越美国了、欸。对，印度新增的新冠病例
2: 呢，持续的在破纪录，他们的医疗体系也面对巨大的压力，像是病床啊、氧气供应啊都非常的紧张。在四月二十四号的时候呢，印度就公布有超过三十四万宗的确诊个案，连续三天刷新了世界纪录。还有他们在二十四小时以内呢，死亡人数达到了两千六百二十四人，同样再度
0: 破了记录，累计全国有十八点九万人死亡。哇，这数字真的有够夸张不过当然啦，还有其他的国家也是数字很可怕。刚才小王说的、哦，我们在印度呢，累积新冠病患确诊的案例是超过三十四万人，然后一天死亡人数最高来到两千六百二十四人，而全国累积的死亡人数竟然高达了十八点九万。我看这个数字，当然，直到此时此刻，我们节目播出，一定又持续的上升了。有很多这些印度的家长啦、啊、家庭啦、啊、亲人、国人啊，许多印度的民众呢，真的是叫天天不应，叫地地不灵。家属们为病危的家人们求
2: 救，许多患者等待数小时都没有能获得治疗，而火葬场呢，也只能举行
0: 集体火化的葬礼来腾出空间。其实，印度现在所面临的这个情形哦，也是去年在疫情最高峰的时候，很多欧洲的国家，甚至是美国啦，还有中国，也一度传出哦，火葬场哦，就连装尸体的袋子都不够用。火葬场的火炉啊，竟然是二十四小时关都不能关，这样的场景哦，还记忆犹新哦，好像没多久前的事情。而当时的印度呢，疫情也没有现在如此夸张，大家都还说是不是跟印度的天气有关，或者是跟印度的新香料有关。殊不知，不到一年的时间，现在印度呢也整个被新冠肺炎的疫情给袭击
2: 。印度的最高法院就称这个是国家紧急状态，还有印度的病毒学家形容。这已经是该死的系统彻底崩溃。如果你可以在德里或是孟买
0: 等热点地区活下来，就已经是一个特权了。没错，就像这位印度的病学专家所言 t h i s is the goddamn system crash. 真的是该死的系统性崩坏哦，才会导致如此多的人在短时间内确诊以及死亡。而正当全球在笼罩第三波甚至是第十波，像是日本的疫情笼罩，还有这种恐惧跟氛围之下呢，印度其实才刚进入第二波的疫情大爆发，而背后的原因究竟是为何？印度爆
2: 发这一次的第二波新冠疫情呢，主要原因是因为当局放宽了卫生的规定，还有他们的口罩令执行不利。再来呢，还有成千上万的人参加了印度大湖节，大批的印度人到恒河沐浴。这时呢，印度就
0: 出现了新的病毒株，包括一种双重突变株，真的是相当的遗憾了。明明是一个。神圣的宗教节日哦，在印度呢，大胡节算是一个非常重要的节庆。如果呢，他们又是信奉印度教的话，我们都知道在印度有很多不同的宗教嘛，大乘啊、小乘佛教啦、啊，印度教当然也是哦。而身为世界第七大国的印度呢，他们是非常非常的依赖 religion， 也就是宗教的信仰。因此呢，这个大胡节哦，最长可以办到长达五十五天哦，而短的话呢。一两个月也是跑不掉的。除此之外，他们也相信，因为当时印度教流传的这个神话的故事哦，就是神明跟群魔呢，为了要争抢这个长生不老之药哦，而打翻了装有长生不老之药的大壶、哦，就流入了这三条大河当中哦。因此，印度人相信哦，如果去这三条大河沐浴的话呢，是一个非常吉利的象征。而这三条河分别是哪三条呢？这三条河就是恒河、
2: 雅木纳河。还有传说中的萨拉斯瓦蒂和三条圣河，如果在这边的汇合处沐浴的话，毕竟是跟长生不老药相关的传说嘛，所以应该是可能会带来健康啊、祈福的效果。就没想到这一次一
0: 沐浴下去，反而就不得了了。而且呢，非但没有保佑你长生不老啊、哦，你还因此生病染了新冠肺炎，甚至还有染出了这个新的病毒株哦。这可能都是印度的民众还有虔诚的信众万万没想到的事情。不仅一般的印度民众其实知名的人士也去参与了这一次的活动。像这次有宝莱坞的作曲家叫拉夫特，他也在举行了大
2: 湖节之后不久就确诊了新冠肺炎，而且之后更被证实已经离开了人世。
0: 只能说我们的听众朋友千万不要掉以轻心啊、哦！其实过去我们的节目当中也访问过，就是旅印就是旅行印度、哦、旅游印度的画家啦，还有旅行者哦。现在呢，不仅新冠肺炎哪都去不了了，更何况是印度，对不对？现在疫情又特别的严重，就算疫情过后，如果听众朋友想要挑战印度之行的话，可能要特别的小心哦。你知道那印度的恒河啊，或者有很多的。大条的河，主要的这一些运河的话，其实上面啊，漂载的各式各样的秽物、尸体，你能想到的、不能想到的，他们其实都是往河里抛。所以，就算真的不是因为新冠肺炎要生病。应该也是蛮容易的、哦。我的朋友曾经在旅居印度的一段时间哦，只是喝了当地商家的泡的茶，没想到呢就犯了肠胃炎哦，拉肚子拉了快一个月哦，所以真的要特别的小心。而说完了印度哦，其实我们只想来帮大家做个引言哦，因为呢上周我们提到了去日本旅游这件事情看起来是成不了了，但你知道吗？就算不能出国旅行，国旅总行吧。如果要在国内旅游的话呢，去一些熟悉的景点啦，或者你没去过的景点，应该是蛮开心的。而在景点要干嘛？当然就是要拍照啊！拍照要找什么拍？除了美丽的风景，有的时候呢，就是一些著名的标的物、雕像、建筑。中国的山川风
2: 景呢，很壮丽，还有很多宏伟的建筑景观。不过近年来呢，也有很多的诡异丑陋的建筑物越来越多。像是去年底呢，他们才刚公布了十大丑陋建筑的评选，每一栋都让人看傻眼。最近呢，又有一处公园因为立下了媳妇给婆婆喂乳雕像，引
0: 发了民众的嫌恶，而且还被投诉。大人小孩哦都喜欢去放风的公园里面，竟然出现了媳妇给婆婆喂乳的雕像，而且还露出了平常衣服遮蔽的身体的部位哦。这样子的一个雕像呢，竟然引起了保守的中国民众很大的反弹。就是在浙江湖
2: 州银盘山景区，总共投资了约一点五亿人民币，大约是六亿五千两百零七万新台币，好多钱哦！盖一个公园吗？这个景区呢，设置了人大主题公园、国防教育园、军事主题研学园等三大主轴的景观景点。但最近呢，就被发现立了这一座“奇货给婆婆喂乳”雕像，不但非常的突兀，也不太符合现代的风俗民情。而不
0: 少民众看了之后，就直接向相关的单位检举，要求园方改进。民众会要求园方改进哦，是可想而知。毕竟在民风保守的状况底下，可是这个雕像它应该是有一个典故的了。或许呢，等一下我们也可以听听看哦，官方的说法是什么？为什么会在这样一个亲子共游啦，或者是来自各地各省份的游客出现的这个园区里面，竟然立了这样一座？媳妇给婆婆喂乳的雕像，可是不知道为什么在念这个的时候，感觉有一点顺口溜，一直会想起，就是台湾的全民大剧团的一出戏，叫做岳母刺字时，媳妇是不赞成的，就是在讲这个岳飞精忠报国的故事啊 ，Anyway 是一个改编版哦，番外篇。也是蛮感人的，所以我在猜这个雕像应该也是有它的典故跟缘由吧。工
2: 作人员接到投诉之后呢，就反呛说，应该投诉的人是年轻人吧，他们不
0: 知道中国祖孙相传的二十四孝，应该也不懂得孝顺。哦，原来雕像的缘由跟典故是来自二十四孝。我不知道我们的听众朋友或隔壁小王你熟二十四孝里面的二十四个故事吗？卧冰求鲤呀、啊，孤竹求笋啊。还有一个脱衣服喂蚊子的是什么？自蚊保血啊，哦、善枕温席呀，还有喂清肠粪。<笑>好的，这个时候就希望你没有在吃饭哦，而且要来同时考考我们的听众朋友，你是否熟悉这些经典的二十四孝的故事？不过，难道投诉人真的是年轻人吗？或许他们真的没有听过二十四孝里的这个故事，可是这个故事、这个铜像的典故到底是哪一则二十四孝的故事
2: ？工作人员指出呢，这个雕像是二十四孝当中的“乳姑不怠”的故事。乳菇 okay “乳姑不怠 ”，OK，“ 乳姑不怠”呢，指的就是唐代的官员叫做崔山南，他的曾祖母呢，因为年纪大，牙齿脱落，不能够吃米饭。崔山南的祖母呢，十分的孝顺。每天梳洗完之后呢，就用自己的乳汁去喂养婆婆。而工作人员表示，可能投诉的人是比较年轻的，不懂得孝道。以前这种二十四孝呢，就叫做孝道哦。
0: Oh, 所以真的是有其典故跟他的孝道在里面的。不过也让人觉得蛮匪夷所思的，为什么祖母还有乳水可以喂曾祖母啊？还是以前的人都特别早婚的，虽然说曾祖母可能才四五十。或者是很年轻，有可能，而且他可能当时还有在哺乳呢。身为母亲哦，亲喂孩子，饮用母奶啊，这是蛮常见的。而且国内呢，似乎也有很多的。喂教机构啦、医院啦，或者是妇产科的医师也都蛮鼓励，身为妈妈或者是新手妈妈都可以亲喂孩子喝母乳哦。不过当然还是有一些妈妈也要根据自己体力啦，还有身体的状况哦，而论，也不要因为自己没有充分的乳汁啦或乳水就感觉有压力哦，这样可能会造成产后的忧郁症啊、哦。不过呢，这个故事真的是蛮感人的，因为牙口不好的曾祖母嘛，身为子女或者是媳妇，用自己的乳汁来喂养自己的妈妈或者是岳母，其实真的是蛮感人的。不过看起来呢，中国的年轻人或者是中国的网友跟民众似乎不太这么认同。而对这个
2: 雕像呢，中国的网友都纷纷地表示说。难道中华民族是鼓励婆婆跟孙辈抢母乳吗？也有网民说，不是古代所有东西都是好的啊，时代在变，思想在变，有争议的东西摆出来就是错的。也有网友说，按照典故就可以这么露骨吗？二十四孝可以当故事讲给孩子听，但如果做成雕像放在公园，那大可不必
0: 了。嗯，看起来网络上啊、哦，特别是中国的网友啦，跟乡民们讲的也是有一些道理。不过，如果我们中的是他的意涵哦，是那个尽一份孝道的心。似乎跟这个雕像也没有那么大的冲突。不过，我们要来听听听众朋友你的感受跟评论之前呢，要先请隔壁小王来帮我们口述影像，描述一下这座雕像到底是什么样子的一个呈现方式，以及它真的很入骨吗？或者是真的很不入流
2: ？这一座媳妇给婆婆喂乳的雕像呢，是用石头刻的石雕像。媳妇的姿势呢，就是将衣摆掀到乳房的上方，而婆婆呢，则是蹲在媳妇的胸前，吸允她的乳汁。
0: 好的，谢谢隔壁小王啊，中立又客观的口述影像的描述。其实网友如果在收听节目完之后感兴趣的话，也可以去网络上搜搜看这一张图哦。我们在网络上看到了它因为是部分的。截图啊，并不是整个含雕像的全幅图，所以我们的描述呢，大概就是媳妇给婆婆喂乳这个雕像的一个呈现的说明。不知道听众朋友，你觉得这样子的一个雕像，如果出现在公园哦，而且是亲子啊，各个游客都可以出入所看到的这幅景象的话，会不会觉得不太恰当？会不会觉得太露骨？或是又觉得伤风败俗、哦、我们想听听你的意见喽。你可以同步加入墨镜哥的脸书粉丝团私讯我们来聊聊，或者是在其他的社群平台上留言也都可以的哦。嗯，你也知道嘛，中国跟台湾就是很微妙的国与国之间的关系，台湾的网友。对于中国网友的评论也有不同的看法，而且哦，他们有的我们也一定要有。我们来听看台湾的网友怎么说。
2: 台湾的网民呢，对这个雕像当然也是有很多的意见。有网友就说呢，我觉得还蛮有趣的啊，中国网友是不是太死板了呢？也有人说，如果身份是换成曾祖父的话，不知道媳妇会不会愿意给曾祖父喂奶呢？我觉
0: 得台湾的乡民跟网友还是略胜一筹，比较歪。
2: 还有网友说很好啊，我未来也希望媳妇可以喂养我乳汁，
0: 还是非常的歪。各位台湾的乡民跟网友，你们还好吗
2: ？当然也有台湾的乡民提到我们刚刚的问题
0: ，都已经身为祖母了，还有乳汁，这是什么样神奇的神话故事？我只能说，其实当时的这个时空背景啊，包含我跟隔壁小王刚才的这个。呃，怀疑可能是成立的、啊，因为古代人比较早成婚嘛，啊、然后而且呢，可能他们还有身孕啊，或者才刚有新生儿的诞生，所以乳汁是充沛的。
2: 不过也有网友认真的说到说，说二十四孝其实有一半都是愚孝、蠢孝
0: 等级，所以腐烂成分可能也是不少。这个我们就不知道了，可能要从其他的野史来推断一下。不过里面确实有一些像老来子、于青嘛，然后还有其他的故事，其实都还蛮经典的、啊。我们小时候在台湾的课本上以及课外的读物，或多或少都有读过吧。当然还有很歪的下面表示说，女生吸女生的奶，光想就有一点。点点点<笑>，其他的点点点就请听众朋友自行想象喽。不过还是要提醒大家，其实呢，这是二十四孝里面很经典的故事了。可能在现在民风已经这么开放的状况来下，竟然又会产生不一样的解读，可能也令当时这些古人哦、喔、想都没有想到。不过嘛，我们身为中立的媒体，就要来个平衡报道哦。其实台湾也有眼尖的乡民跟网友分享“ Gucci b b 舅 Way》的故事。
2: 有网友就留言说呢，大家在笑中国之前，知道台湾有一模一样的东西吗？而且已经存在了好几年哦、喔，
0: 真的假的？所以台湾也有鲁姑不带的雕像吗
2: ？这座雕像呢，就位在我们高雄的六龟大佛园区内，里面当然除了大佛的雕像之外，还有很多不同的雕像。还有像是十二生肖菩萨，十二生肖菩萨，为什么让我想到王力宏的十二生肖？就是里面有十二尊菩萨，都有各自代表的生肖。
0: OK。
2: 然后呢，当然里面就有这一个乳姑不怠雕像，也是在讲述二十四孝孝道的这个雕像。不过台湾的这座雕像呢，就是用铜做的铜像，而这个雕像的
0: 动作呢，跟中国大陆的也有点不太一样。怎么说呢？我们稍微来口述一下，描述它跟中国这一座石像。有什么样的差别？台湾的乳姑不戴铜
2: 像呢？是媳妇坐在床沿，然后将婆婆扶起来，一手捧着自己的乳房，然后一手扶着婆婆来吸吮。旁边呢，还有一个小朋友好奇地用手指着他
0: 们。相形之下，台湾这个乳姑不戴的雕像感觉更生动哦，更写实。似乎就是把当时呢祖母喂曾祖母喝母乳的这样的一个情形哦，雕塑了更活灵活现。不过不知道、哦。旁边这个小朋友是作何感想、哦、可能觉得好奇，还是说为什么要跟我抢奶喝呢？不过总之，他倒是蛮写实的还原了二十四孝里面鲁姑不带的这个故事的场景。我不知道听众朋友是什么感觉啊？隔壁小文看了这两张图之后，呃，再加上我们刚才口述影像的描述，你有觉得台湾的铜像有比较自在自然一些吗？
2: 台湾的铜像雕的比较精美呢，哦，比较精美，里面的衣服的纹路啊。还有动作啊，还有表情啊，感觉都比较生动。因为旁边加了一个小孩的纸，有这对
0: 婆媳，感觉好像更多故事了。呢。不过，可能真的是会比较贴近原始的故事哦。比起没有缘由的，就只是两位女子啊，然后掀起了上衣，在亲喂母乳的状况底下，如果有一些年轻的游客啦或者民众不太了解这个状况，甚至没有听过二十四孝里面的“乳姑不带的故事，可能真的会产生一些误解哦。不过，这个误解啊，真的也不是只有中国的乡民或网友啦，台湾的网友其实在第一时间看到这座铜像，即便在台湾也是蛮冲击的。而
2: 网友表示呢，他当初看到这个铜像的反应，其实也跟这则新闻刚出来的时候大家的反应差不多。不过不论有什么意涵呢，总之呢，这个雕像都不太适合现代的感觉。但由于呢，台湾这个六龟的地方是一个私人园区，而且还不收费，所以地主想摆什么雕像就是他的自由就是了。总之呢，要跟中国大陆比奇葩的景点，台湾是不会
0: 输的。意思也就是说，如果台湾的网友或乡民啊，真的觉得中国的网友跟乡民呢，怎么这么不开化，或者是这么封闭的话，想想咱们台湾其实有这样子的雕像跟铜像哦。总之嘛，我们就要提醒我们的听众朋友，这其实就是二十四孝里面很经典的故事。千万不要忘了这些经典的故事跟孝道哦！而且啊，其实妈妈们要亲喂母乳是很不容易的一件事呢。Anyway， 我们先来听一个由 HOVA 台湾视觉希望协会所提供的公益广告。广告之后，我们马上回来
1: 。话说啊，古岛太郎从海底龙宫回来之后，受不了好奇心的诱惑，终于打开了龙王公主交代他千万千万不能打开的神奇珍珠宝盒。刹那间。他成了一个白发苍苍、年近八旬的老人，视力也退化到几近全盲的地步。哎呀，喂呦，我的老天爷呀、啊！我怎么走也走不动眼，眼睛也看不见了。我什么都不会，我什么面对未来的人生，我不要活了。这时，那只普老太郎曾经救过小海龟。从天空上飞了下来。哎呦，别说啥事啊！现在是二十一世纪，我们可以联络世界希望协会啊。世界需要协会那是什么？世界需要协会就是一个非营利组织啊，他们主要的任务啊就是服务像你这样的中途世障者和家属，比如他们的平台上就会分享许多国内外演疾的相关研究资讯，他们也会与国际组织合作办理专业医疗研讨会，另外啊，他们也会帮你联合政府提供的社会福利。哦，这么厉害啊！对了对了。他们还可以提供视障者及家属、个人及团体智商哦。啊，等一下，等一下，我那那要怎么找到的们呢、啊？上网搜寻“台湾视觉希望协会 ”HOBA 就可以啦。哎呦，这个我不会了。我是善良的小海龟，当然会帮你啊。看见希望，看见光，走出黑暗，看见色彩。HOBA 台湾视觉希望协会。
0: welcome back to Purple Power. 乡民纸包包，我是 Dr. 墨墨镜哥，我是隔壁小王。是的，我们刚才跟你讲了这个“乳菇不代”哦，二十四孝的经典故事哦，它的缘由啦、典故啦，以及在中国有这么一个石像哦，引来很多的中国乡民网友的踏伐，好不解困惑，甚至还要元方检讨哦。那台湾的网友跟香明，当然也是添油加醋啦，后来才被发现，原来台湾也有呢。哦，不过这是私人的景点，所以呢，真的是原主地主爱摆什么就摆什么，好像也拿他没辙。但我们也充分的说明跟解释哦，身为妈妈，不管是新手妈妈啦，还是已经有过育儿的经验，要能够亲喂母乳是多么不容易的事情。你觉得小 baby 很可爱，对不对？靠着妈妈的乳房开始吸吮母乳，很 cute， 对不对？很温馨，充满了爱。可是呢？当小朋友长牙了之后，开始吸引母乳的时候，对妈妈可是很痛苦的一件事情哦。因为他们可能呢会自然的去啃咬母亲的乳头，那个时候啊，妈妈都想把他头扒下去吗？啊、没有了，当然没有。充满了母爱的妈妈是绝对不会这样的。可是你就知道，那很可怜呢，有时候都会受伤的。而二十四孝里面的故事哦，更是如此哦。它点出了当时这个时空背景跟历史的脉络。虽然故事很经典，不过被做成了丑丑的铜像，那可能就不太 OK 咯。除了在中国跟台湾之外，你知道吗？全球各地也都有很丑丑丑的铜像或雕像。
2: 很多雕像的打造呢，其实是为了向历史人物致敬，或者有其他的用意。但还是有些雕像设计的非常的奇怪，让人无法理解。就有媒体
0: 呢，曾经选出了全球最丑的雕像合集。没错，不仅奇特啊，有时候真的难以理解这些雕像的原由背景，为什么被设计得如此丑丑的。所以呢，我们接下来就要为大家揭晓，这应该是没有排名了，就纯粹呢是列出了十个很猎奇，让大家觉得有点丑，但丑的又有一点特色的雕像跟铜像。当然，我会加上一些口述影像的说明，让听众朋友可以边听边开始想象这个铜像究竟有多丑。
2: 第一座铜像 呢， 就是位在美国纽约露西贝尔纪念公园里面的露西贝尔雕像。露西贝尔 呢， 是一个美国的女演员跟喜剧演员。她最初 呢， 是在2009年安装在纽约的这个纪念公园。而这个雕像因为造型非常的猎 奇， 被当地的居民呢视为是一种恐怖的象 征， 因
0: 此还有绰号就叫做 Scary Lucy。没错，如果呢跟莫镜哥一样是打从美国来，其实我在纽约的时候好像还真的有看过这个雕像。不过失明之后我就没有再想起这个雕像了，还真的是因为这篇报道跟这个排名才让我想起来，好像真的有这件事情诶，他现在还在那边吗？不确定。但是当时他出入在那个纪念园区里面的时候，真的很吓人，特别是晚上，因为呢这个铜像的造型跟表情有一点狰狞。这个铜像呢，全身金红金红的、哦，然后右手拿着汤匙
2: ，左手拿着一个瓶子，表情非常的，该说是真狞吗？微笑着露出了上排的牙齿，然后眼睛瞪得很大，有点像是
0: 《it》里面的小丑那种感觉，哇，这么夸张哦、啊，可能我小时候看了没什么印象跟感觉咯。不过基本上呢，这样子的一个夸张的表情，只有可能也是跟当时这个戏剧有关了。不过总之就是挺害人的。
2: 第二个雕像呢，是位在英国伦敦的与奥斯卡王尔德的对话这座雕像。这个雕像呢，在伦敦的市中心，它在一九九八年的时候建造，是在一个长凳型的绿色花岗岩的石棺造型。上半部呢，就是这个奥斯卡王尔德的上半身从这个石棺里面伸了出来
0: ，还其中一只手紧握着香烟。石棺的意思是棺材 吗？ 而且伸出来手上面还拿着一支香烟吗 ？OK， 我想这个口述影像的画面感 呢， 听众朋友应该已经建立起来 了， 大概可以联想知道他要做什么。不过我怎么没有印 象？ 我去了英国伦敦的时候有看过这个雕像呢。除此之外 哦， 这个从一九九八年就打造完的雕 像， 距今二零二一年已经二十三个年头了。
2: 而这座雕像的用意 呢， 是要警示人们吸烟有害健康。
0: 虽然当地的人无法从雕像跟吸烟产生任何的相关联性，甚至还有很多的网友哭诉说：“这是告诉大家香烟不要落地吗？还是抽烟的时候记得带随身的香烟盒呢？还是要告诉
2: 大家说死了也要抽烟呢？从棺材爬起来抽，
0: 这样不太好啊！”还是要提醒我们的听众朋友，吸烟有害身体健康，以及未成年请勿吸烟。第三个雕像呢，是位在阿根
2: 廷某个街道的雕像。这个雕像呢，是一个当地人十分崇拜的古老蛇神的雕像。虽然当地的人觉得这个蛇神雕像比较像一个巨大的排泄物
0: ，这个雕像也太不负责任了吧？它竟然叫做阿根廷某个街道上的雕像，而且呢，其实是阿根廷当地还蛮有名的著名的蛇神啊。不过，就像隔壁小王所说的，它的造型不像蛇神，反而像吉普赛米田贡来
2: 着。这个蛇神的雕像呢，做的有点像是一个图腾的感觉，但由于它位在一个市中心，旁边都是商店，所以看起来还蛮突兀的。那它的造型呢，就是这个蛇卷曲成螺旋状，头部露出了獠牙，就这样咬在自己的身躯
0: 上，所以乍看之下，远远的看，确实有点像一坨黑色的便便。所以我们也可以帮听众朋友回顾一下这方面。你有用过那个传统的蚊香的话，你如果把它拉高起来，它是不是就是那个感觉？对，就一圈一圈这样起来，然后最上面呢，就是它露出那个獠牙的部分啦、啊。总之呢，你要把它想想看，它是一坨一坨一坨堆起来那种感觉，真的很像米田共的。
2: 再来是第四个雕像，就是坐落在澳大利亚首都坎培拉的一个雕像。雕像是一个坐在凳子上的羊，它想表达的是对早期游牧民族的讽
1: 刺
0: ，但当地的人们似乎不太买单，觉得它非常的猎奇。这个雕像还蛮猎奇的，等一下可以请隔壁小王来帮我们口述影像一下,一下、哦。基本上它是在澳大利亚的坎培拉，俗称这个藤椅上的羊哦。这个到底要怎么形容呢？我们交给隔壁小王。这只羊呢，就是坐在一个有
2: 靠背的椅子上。他的动作呢，就是用自己的前脚把后脚给
0: 抬起来，有点像做瑜伽的感觉。总之就是会露出他的屁屁，意思就是他拿着屁屁在对着你。不过也真不知道为什么澳大利亚会要去以这个藤椅上的羊，而且露屁屁哦，然后来攻击所谓的游牧民族。嗯，如果听众朋友知道这个典故呢，很欢迎上我们的脸书粉丝团来跟我们分享
2: 。下一个雕像呢，是位在俄罗斯莫斯科的彼得大帝雕像。它是位在一个湖的正中间，它比美国的自由女神像还要高。从1997年建好之后，就一直被当地人鄙视到今天
0: 。鄙视这个用字非常的强烈。1997年，这么这样说起来，哇，这个时间更长建造之后，竟然长达了二十四年之久，而且更惊人的是，它比自由女神像 （Statue s of Liberty） 还更高更大。隔壁小朋友看过自由女神像吗？有的，而且是亲眼目睹。亲眼目睹哦！我告诉你，如果比那一尊再更大，你可以想象吗？其实还蛮高的呢，应该非常的雄伟哦。不过在湖中间还乱有 f e e 的啦。哎、欸，不过自由女神像也算是海中央，中央<笑>所以也是一样有 f e e 哦。不过我们来口述影像吗？为什么大家这么诟病这个雕像
2: ？这个雕像的造型呢，是一个手持古代卷轴地图的彼得大帝，昂然的立在一艘十七、十八世纪的远洋帆船之上。象征着抱有远见的彼得大帝跟俄国海军密不可分的关系。其实这个雕像并没有很难看，但是呢，由于它的建筑外形还有设计被批评过于平庸，还遭受过莫斯科右翼分子的反对，然后还有种种对于彼得大帝纪念雕像的一些非议，所以也是惹来了一些批
0: 评。而久而久之呢，也就成了一个观光旅游的项目，而且是避访之地哦。既然只是因为过于平庸或者没有什么设计感就被攻击，好像也蛮冤枉的。毕竟你想想看，我们在中国跟台湾哦，都有“乳姑不待”的雕像了。我想，如果外国人看到了，应该会更惊慌失措吧？就是 “Oh my God”， 这到底是什么
2: ？再来下一个雕像，是位在德国康斯坦兹的一个雕像。雕像呢，是一个像是女神的人。左右手呢，分别托起两个老人，而这两个人呢，分别长得有点像是教皇马丁武士，还有西格斯蒙德皇帝
0: 。这个雕像其实还蛮有意思的哦，因为这个呃女生，这个女神哦，左右手各托起了一个老人，而且这老人呢，在他手中央，竟然还是 Q 版的造型哦，其实蛮逗趣的。不过你知道吗？它背后是有反缝的意味的。这座雕像呢，是在每
2: 三分钟就绕起轴旋,旋转一次的一个基座上面。他在1993年的时候秘密的建造，但他的建造呢也引起了一些争议。但由于他是铁路公司的私有财产，就算有人反对，最后他还是成为了康斯坦兹广为人知的地标。而这座雕像呢，就是这名女士手里拿着两个男人，虽然这两个男人很像是教皇马丁武士。还有西吉斯蒙德皇帝，而且他们还分别带着罗马教皇的头饰跟帝王冠。不过创作者却指出呢，这些人物并不是教皇，也不是皇帝，而是那些
0: 获得了世俗跟精神力量徽章的傻瓜。浓浓的讽刺意味啊，还有香民的酸味，不知道你嗅到了吗？其实这也可以算是一种 postmodern 的后现代的一种创作吧。不过这一座在1993年打造的铜像哦、啊，距今2021年已经28个年头了。如果我们的听众朋友呢，之后在疫情结束之后有机会到德国，可以记得去这个景点啊拍照，在它旋转的时候比个 V， 然后呢在脸书上 tag 我们，我们会帮你标注在这一集节目当中哦、喔。除此之外，我不知道隔壁小王有没有印象，有个经典。的。的湖中女神的故事
2: ，金斧头、银斧头的故事，没
0: 错，它就让我一直想到，其实，在哆啦 A 梦啊，就是古时候的小叮当，里面有一集也是这样啊，就是把吉安不小心推到湖水里，结果女神拿出了两个又帅又聪明的吉安，跟应该现在叫做胖虎、哦。请问你掉的是哪一个胖虎呢？大概就是有这个感觉吧。下一个铜像呢
2: ，是在美国西雅图的一个雕像，叫做克里斯多夫哥伦布。它的雕像外观呢，就是一个金属的人像。手上拿着一把宝剑，刺在地上，身体呢则是靠着这个剑柄，然后背后还可以看到披着披风，表情呢则是有点呆滞。但因为这个雕像的外观呢非常的粗糙，一开始呢西雅图城市艺术
0: 委员其实是拒绝了雕像入住的，但后来还是让他们摆进来了。好可怜哦，为什么？表情呆滞，我听到“表情呆滞”三个字，好有画面感了、哦。照理讲呢，哇，他拿着这个宝剑插在地上啊，披风向上飞扬的感觉，应该是雄赳赳气洋洋啊，应该也是很阳光的形象。没想到表情呆滞，这也难怪。Seattle， 身为现在。呃，美国的科技重镇之一，也会想要拒绝这个雕像。好了，虽然西雅图很不想让他进驻这一尊铜像，可是他其实就是赫赫有名的发现新大陆的哥伦布。没错，就是他哦，克里斯多夫哥伦布。其实哦，在西班牙的赞助底下，他四次横渡大西洋哦，来到了美洲，也打开了欧洲人认识哦，原来有美洲大陆这回事的、啊，就是他。但很可惜，由于他的表情呆滞。<笑>所以可能被西雅图的民众给遗忘了。下一个雕像
2: 呢，是会在美国阿拉巴马州的贝尔橡皮虫纪念碑。贝尔橡皮虫纪念碑是一种虫吗？对，是一种虫，没错。阿拉巴马州的企业当地人呢，在一九一九年向贝尔橡皮虫进行表彰。赞赏他们对农业的影 响， 只是当地人呢觉得这个雕像又丑陋不 堪， 而且还跟
0: 当地的城市不协调。没想到 吧， 美国人也还蛮奇特的。在 Alabama， 既然呢对农业有贡献的虫也可以被做成一个雕 像， 而且它的名字真的很特 殊， 喂， 贝尔象鼻 虫， 它的造型真的有象鼻那样子的 长， 那样的奇特 吗？ 我们来口述一下这个雕像，你就知道了
2: 。严格来说呢，这个雕像贝尔象鼻虫只是其中的一部分，它主要呢是一个白色的，应该是白色的石像女神的石像，又是女神，对，高举着双手呢，捧着一个金色的盘子，而这个黑色的贝尔象鼻虫呢，就顶在这个盘子上面。配色上也是非常的奇怪，就是黑色、金色跟白色，没有一
0: 个统一型。<笑>我知道了，这就是 iPhone 手机，所以完全没有要帮他打广告的意思哦。但是黑色的 iPhone、金色的 iPhone、白色 iPhone 都有啊。嗯
2: ，那这个象鼻虫呢，其实刻的算是蛮写实的啦。那它确实有一个长长的象鼻子。还有两个胡须哦，身体是有点像甲虫的感觉
0: 。OK， 可是雕像，然后它又是虫，然后又做的那么写实，我怎么觉得看了不是很舒服的感觉？而且女神顶着这个金色的盘子，好像把橡皮虫当成了盘中孙，好像要吃了它一样，是不是哪里搞错了？如果对这个农业有研究的听众朋友，而且你人可能也是在美国 Alabama 的话，来拍这个图给我们看，或者跟我们分享一下你的感受是什么？
2: 下一个雕像呢，是在英国剑桥。大学里面的某一个雕像，这个雕像呢，一直以被学生吐槽说，到底是什么东西啊？为什么这么丑呢
0: ？等一下，你说某一个雕像一直到底表说它连名字都没有，没有名字，而且根本看不出是什么东西。OK， 好，我们来口述一下，为什么看不出来它是什么东西
2: ？这个雕像呢，下半身就是一个古铜色，有两只细细的脚，加上一个有点类似身体的躯干，但并不是完全像身体了，就只是一个四方形而已。四方形，像打火机或者是像积木这样一个四方形哦、喔。对，不过它并不是一个光滑的四方形，它是有一点不规则型的。嗯，当然这个躯干就是没有头也没有手，这个躯干的上方又顶着一个白色的，像是蜂巢状的一个圆形、椭圆形
1: 。嗯、OK，
0: 上面有很多的洞这样。所以它有古铜色，但是细细的脚，然后有一个不规则型的躯干，四方形但是不平整的躯干，上面有一个像是蜂巢白色状的椭圆形啊。哦真的很难懂 哎，
2: 完全不知道是什么东西。
0: 所以 呢， 这个雕像建立至今 呢， 没有任何一个学生愿意去拍 照， 或者是跟这个雕像合影留念。我们现在就要在节目里面征求剑桥大学的高材生 们， 赶快来跟这个有着古铜色细脚 丫， 然后不规则的躯 干， 还有一个很奇特、如同蜂巢般椭圆形的头状物 呢， 合照一下。take 我们 take 我们的节目 take 我们的粉丝团，我们非常乐意来跟听众分享这一个图片。最后呢是在北京七九八
2: 艺术区的某一个雕像，这个雕像非常的猎奇恐怖，
0: 其实有点像是地狱图的感觉了。我们还蛮有始有终的，最后竟然又回到了中国，所以你说是七九八艺术区，艺术区里面一个很奇特的雕像
2: ，对，它其实是一头乳牛。而且这个乳牛的表情非常的狰狞，牙齿还露出来，咬牙切齿的感觉。然后这个乳头的下方呢，则是爬满了成千上万的成人裸体的人，在争先恐后地抢食着它的牛奶、嗯
0: 。所以这个乳牛的表情会如此狰狞，也不外乎就是因为下面这些裸体的人们在抢食它的乳汁喽。对。这个人真的是非常的多，感感觉应该有成千上百个，全部都挤在
2: 一起哦，然后一个踩着一个的往上爬，要去吸这个乳牛的乳汁，所以
0: 乍看之下应该都是小小的人偶嘛。对，所以成千上万就很像蚂蚁兵团这样子。对，如果有密集恐惧症的人看到，应该会头皮发麻。哇，你看中国其实还是有这种很 postmodern 的这种后现代的一些创作跟艺术品。只能用艺术来形容了吧
2: 。而外国人呢，就吐槽说这个雕像真的是奇丑无比，而且也不知道为什么要有这么多的成年人趴在牛的下面想要使用牛奶。这对于牛来说，到底是多么可怕的事情呢？但是中国呢，就有很多的网友表示不服气，表示呢，这个雕像是表达了牛奶对人体的作用，只是中国表达
0: 的比较委婉，以至于这些老外们都没办法看得出来。说实在的、哦，很丑的铜像或很猎奇的这些作品也罢。其实哦，艺术呢，有时候美与丑之间只是一线之隔、哦、有的时候更重的是他创作的理念。像同样这个表情真狞的乳牛啊，然后底下有很多裸体成人要去抢分食它的乳汁哦，不正是现在人类的一个缩影跟缩写吗？只要哪里有资源，哪里好，哪里有利益，大家就往前冲，踩踏彼此哦，勾心斗角也要得到这些好处。这个雕像可能看起来真的蛮丑的。可是哦，它里面的意涵可是一针见血的。不过也蛮有趣的啦，我们又回归到了乳房跟乳汁这件事情。我们节目一开始在谈论的就是乳姑不待这个雕像，没想到我们的 ending 还是可以收在乳牛不待的这个雕像、哦，也算是给今天的节目做了一个最好的呼应跟 ending 了。以上就是今天精彩的 Purple Power 香名字。抱抱。我是节目主持人 d o c o r 默墨镜哥，我是隔壁小王，记得。要去拍照哦，<笑>我以为是说要知恩惜服务，也要为每位辛苦的母亲致上最高的敬意。That's it for today. Bye.
2: bye. PTT,